0: 习近平的前任上海市委书记陈良宇一案，从发案开始到宣判完毕，乃至于宣判完毕之后的数年，消息一直被官方严密的控制。直到胡温政府换届之后，中国才公开出现对此案的不同的声音。自由亚洲电台北溟非常时，始皇帝、毛主的习、习近平的权力录。各位听众朋友，我是主持人北溟。这次我们查看官方对陈良宇案件的舆论管制情况，并根据多年后知情人披露的情况来查看他的真实案情和他的具体所谓罪状。我们先看看当局怎样控制舆论。二零零六年九月二十四 号， 陈良宇被双规、被免职。中共宣传部遂下令要求各媒体只能转发新华社的消 息， 而不得自行报道。报道此案的时 候， 要求禁止触及到党的政治路线。被控制的言论区域还包括互联网和网上民众的聊 天， 要求禁止对这个消息相关的人士做各种的猜测。总而言之，一句话，只许看新华社的消息，报纸不许自己评论，民间不许发出议论，也不许猜测，这事儿不得成为网上公开聊天的话题。堂堂的中共政治局委员和上海市委书记陈良宇轰然倒下。几天之后，震惊中的上海市社保劳保的市民在陈良宇的善举中开始受贿。他们开始收到提升了发放标准的社保、劳保补 助， 这是陈良宇死抗中央命令的唯一正面的结果。可是人们只能私下里议论纷纷。陈良宇被双规的消息就这样压了十个 月， 到二零零七年七月二十四 号， 陈良宇被免除全国人大和上海市人大代表的资格。当 天， 中宣布。再发通告控制舆论，依然是要求各网站的报道只转载新华社的稿件，报道数量只发一篇，相关标题不得更改，小标题一律撤除，相关的评论完全禁止，相关的专题完全禁止，相关的链接完全禁止，所有跟帖一律审查，负面的跟帖全部删除。与十七大挂钩的跟帖也一律删除。能发的帖子也有，必须是拥护中央决定的。再过四十八小时，陈良宇被开除党籍、公职，由中共纪检部门交由司法机关处理。九个月之后，二零零八年的四月十一号，法律程序走完，陈良宇被判刑。当天，新华社发布消息。主体内容连同标点符号带空行，总共七百二十六个字。主题就是他以受贿罪、滥用职权罪被判处有期徒刑十八年，没收个人财产人民币三十万元。十几亿人口的中国和全世界媒体只有这一条消息可做凭据。关于这个中国当时最高官阶的犯人的案件，在当时大陆再无任何公开的声音。直到次年， 2 0 0 9年的2月17日，天津高级人民法院才首次披露陈良宇案。可是，一看消息主体内容与新华社在前一年宣判的当天发的消息，一字一个标点，一个空行都不差。就连天津高院首次披露陈良宇案件这个消息本身，也是新华社发布的。直到陈良宇一案宣判五年之后，政府换届，胡温卸任，一些可以比较和参考的信息才渐渐地浮出水面。比方说，知情人陈良宇家族的朋友陈父陈化庚的忘年交，也是陈良宇的农业顾问张延夏先生，曾被驻上海的中纪委调查组叫去问话。他呢，既了解陈良宇的情况。也知道官方的态度，他一直为陈良宇愤愤不平，但是直到2013年12月，他才开始发声，他撰写了一系列为陈良宇鸣冤的回忆文字。陈良宇的辩护律师宣判之后，也是对此案沉默不语，直到2014年2月，他才开始接受媒体的采访，披露了一些庭上辩护的情况。反腐倡廉是中共官方得民心的有力武器。那么，打倒一个大贪官，为什么却如此的紧张，一丝不苟的控制报道，几乎就差压住不报了呢？这个问题需要依靠中国大陆的社会的常识，也要依据宣判数年之后浮出水面的那些信息进行核实比较，就可以得出确切的结论。这些呢，正是本集下面的内容。我们先来看一看陈良宇的受贿金额。根据宣判词，法庭认定陈良宇犯罪事实的第一项是一九八八年到二零零六年。陈良宇利用担任上海黄浦区人民政府区长、上海市人民政府副市长、市长、上海市委副书记、书记的职务便利，为上海新黄浦公司、上海申花俱乐部等单位在拆迁补偿、获得财政补贴款、解决楼盘闲置问题等方面谋取利益，索取或收受有关单位和个人的财物，共计折合人民币239万余元。陈良宇十八年一共受贿了二百三十九 万， 平均每年受贿金额是十三万。了解中国官场腐败的人都知 道， 那个时代贪官贪污受贿的金额上千万、上亿者不在少数。而根据2015年媒体曝光的大陆官场买官卖官市场价格指南，这笔受贿费就是陈良宇的这笔受贿费全部加起来，买个官位最低的村官都不够。根据山西省纪委的通报，山西省太原市小店村红寺村村委会主任这个官是贺二柱花了七百六十八万元人民币贿选当上的。陈良宇用上十八年时间受贿的总额，连这个价格的三分之一都不到。这是陈良宇被判刑不到三年的价格，当然是最高的价格。而军方买官卖官的单笔价格，在前军委副主席徐才厚和郭伯雄的时代，也就是陈良宇上海主政的同时期，已经超过了千万元。以这种腐败的程度和社会的风 气， 在上海这个经济领先、改革、产业大力发展、资本不断聚拢、各种利益复杂交错之 地， 陈良宇要动员、平衡、协调各方势 力， 把上海的事情还得以正确的方式办 成， 并不容易。即便陈良宇十八年间受贿二百三十九万。这个数字也是值得怀疑的。我们考察陈良宇辩护律师的庭上辩护，发现了这个情况。陈良宇的妻子为陈良宇请到的律师高子成是一位敢于接受受贿案并依法辩护，而且经验丰富的刑事辩护律师。他是从不上网，远离舆论，只通过接受家属委托这种方式接收落马高官的案子。即便如此，他在收到陈良宇的妻子黄毅玲打来的请求电话并进行漫谈之后，依然没有应允。面对政府的控告、党国的司法给贪官辩护，这个艰难程度是可以想象的。他最终接受了这份委托，是以第三者的身份和独立的立场，对陈良宇一案从各方面做了综合考察之后。是因为他考察之后得出了结论，此案有辩护空间和把握。他所谓的辩护空间，那基础就是陈良宇的冤情。果然，在庭上，这位律师与检方公诉人辩护的具体内容之一，就是受贿罪当中的部分金额是否存在。所涉及的罪名就是滥用职权罪和玩忽职守罪成立与否，我们无从知晓。可能并不存在的受贿金额的那一部分是多少？不过，假如辩护律师的辩护被采纳，陈良宇受贿的金额只能比定罪的数额少，少于平均每年十三万。陈良宇可以以这个受贿的金额判刑。那么，中共上至中央，下到村委，各级官员有几个不够资格判刑？我们再来看寻私情。判决书第三项罪名是陈良宇为寻私情，同意有关部门违规为其弟弟陈良军征用土地，使其获益。从多年后披露的法庭辩护情况来看，这也是律师辩护的内容之一，是整整一天的检控双方辩论的最后一轮，内容就是陈良宇有没有利用职权帮助其弟弟陈良军从土地交易中获利。具体辩护的内容我们无从知晓，能确切知道的只是针对这一指控。辩控双方辩论的相当激烈。多年之后，有媒体依据数年之后披露的庭审情况评论说，律师的这一辩护被陈良宇自己作废了，因为他在辩论最激烈的时候突然打断辩论，要求自我承担责任。他说：“你们不要再争了，在这个问题上我是有责任的。”辩论因此终止，宣判随后。媒体评论说：“陈良宇不懂法，瞎搅和。”而辩护律师则评论说：“其实不然，这是他作为律师的辩护技术之一，是二人分工合作商量好的一出戏。”高子程负责积极辩护，亮出全部证据；而陈良宇则负责事实检讨。高子程介绍说：“陈良宇在辩论快结束的时候打断发言。”一方面，我们辩护律师已经将观点阐述清楚了，被他打断也不影响法院作出判决。另一方面呢，也表明了他的态度好。为了这场艰难的辩护取得一些成绩，高子程利用会见的机会，以法律知识和法庭辩护诀窍训练开导陈良宇。并决定了辩护的原则，这个原则就是陈良宇要坚持自己的有罪陈述，辩护人则据理力争，详细陈述罪名不成立的理由。高子成律师评价陈良宇，他属于三类求中待审的高官中能听懂法律但坚持自己想法的那一类。他并不认为律师的辩护能起多大作用。但是他表示愿意配合律师的工作。陈良宇配合律师庭上演戏，并非陈良宇认罪服罪，而是利用党国的需要，以认罪的态度支持律师的辩护。在此后天津第二中级法院的判决词中，确有“鉴于其对于所犯受贿罪有悔罪表现，可对其酌情从轻处罚之余”之语。这说明这场戏起了作用，而中国当局的宣传机器呢，充分利用了陈良宇的很好的认罪态度，证明他们的判决是公正的。一审判决之后，三项罪名减了一项，律师认为十八年的刑期依然过重，他认为自己没有做到最好，还有辩护的余地。可是陈良宇。却放弃了上诉，这个断然的行动说明他深谙“党法大于国法”的中国司法的公开的秘密。刑格是近，他认为只要不判无期就可以了。好，我们现在再来看看利用换房差价牟利。检方指控陈良宇之罪的另一项是他利用自己的影响。使父亲在置换房屋的过程中获利九十四万元差价。高子成律师为辩护去实地取证 时， 遭遇了有关部门的拒 绝， 理由是陈良宇那么大的官都被国家查 了， 我怎么能给他的律师作证 呢？ 律师转而请求调取陈父旧宅的估 价， 也被相关的机构回绝了所幸的是，高子成律师最后了解到，陈父旧宅紧邻的面积更小的一处住房，二零零五年以二百五十万元出售，比陈父置换新房的价格还要高。这是确凿的旁证，证明陈父置换的房屋价格并没有高于市场的价格，无利可获。关于这项所谓的罪名。与陈良宇父亲保持往来的忘年交，也是陈良宇的农业部顾问张延夏是知情人。他多年后对这件事情真实情况的描述，结论与高子成律师的一致，就是陈良宇没有从中渔利。他还提供了陈父的旧房子价格为什么必然高于新换的房子的细节。张延夏指出，陈父过去住的房子是在南京路。石门路的凯司令食品公司楼上买的房子，是哥特式的花岗岩高层建筑，有一百多年的历史。四九年前就有电梯。陈良宇在任期间对上海实施保护历史文化的政策，而上海南京路、西路是上海历史建筑集中地，正常人都能判断。作为清末民初时代的遗物。这座房子，它的地段、它的建筑年代、它的建筑特色，使它在住房建筑之外更具有历史文物价值，价格高于现代住房是肯定的。张延夏结论说，老房子的价值远远高于新房子。让张延夏愤怒的是， 2 0 0 6年陈良宇因社保基金案入狱后，韩正代理书记。迅速追回全部社保基金不算，还赚了两个亿，导致陈良宇的罪名无法成立。可是为了能够确保他下狱，最后的判决竟然说陈用他父亲南京路的大房子换的顺昌路的小房子是受贿。张延夏还提供了两个相关的细节：房子是陈良宇逼着老两口换的。否则，他每次回家探望老两口都被邻居围得水泄不通。换房后住在市委康平路政府人员居住地，回家就方便些。另外一个细节是，既然是贪污所收的房子，陈的父母理应搬回原处。陈良宇出事后，张延夏曾经问过这对老人为什么不搬回去，他们的回答是：原来的房子是四九年以前的高层建筑。三房两厅比现在两房两厅值钱得多。如果让他们搬回去，他们会非常的开心。但是，直到习近平接替陈良宇上任上海市委书记，陈父已经去世，陈母依然住在市委康平路的这个房子。没搬的原因竟然是他此地之外别无住房，市委不得不花三百万为他在新华路购买住房。以便他能够迁出，张延夏教授忧愤黯然地写道：“天底下哪有这样的贪污房子的贪官？”法庭判决书中，陈良宇的第二项罪状。是他违规批准把上海市城建投资开发公司持有的上海路桥发展股份有限公司的股权限期转让给福喜投资控股有限公司。这项转让导致该股权价值未按规定进行评估而被低价转让，给国家造成直接的经济损失人民币 3.2 亿余元。关于这项罪 名， 我们缺乏相关的具体资 料， 无从直评。不过有一点值得说 明： 根据多年沉默终于开口的知情人张延夏的文 章， 接收股权期限转让的福喜投资控股公 司， 正是借贷上海社保基金投资购买高速公 路， 数月内使社保基金增值百分之六点七的福喜公司。既然是同一家公司，那么接收股权限期和投资购买高速公路之间是什么关系呢？值得打个问号。我们再看这个判决词的总结，天津市第二中级人民法院对陈良宇的判决书的第一句就是这样写的：认定陈良宇犯受贿罪。判处其有期徒刑十四 年， 没收个人财产人民币三十万 元； 犯滥用职权 罪， 判处其有期徒刑七 年， 两罪并 罚， 决定执行有期徒刑十八 年， 没收个人财产人民币三十万元。一个犯受贿罪十八年的官 员， 只有三十万元人民币的个人财产。对中共官员财富一般水平有基本概念的人。很难不感慨，天下哪有这样的贪官？回到我们最初的疑问，为什么喜欢以反腐为政绩的胡文当局要压制陈良宇案件的报道和评论呢？估计是因为陈良宇的案件一旦公开讨论，真相必然浮出水面，他们将丧失人心。好，自由亚洲电台北溟非常时，我是主持人北溟。下次我们要比较推助陈良宇下狱者之一温家宝及其家族的隐秘财富，看一看陈良宇及其家族的令人惊讶的真实故事。我们下周同一时间再会。